0: Las respuestas que logres darte te van a llevar a tomar ese primer paso que te abrirá todas las posibilidades de alcanzar hasta las metas que a lo mejor ni has descubierto que tienes. Soy Ana Lucía Bobadilla y si me dejas acompañarte en este camino, quiero compartirte algunas herramientas que desde la perspectiva del coaching pueden acercarte a diseñar tu vida y a vivirla bajo tus propios términos. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿cómo están? Hoy tenemos un episodio más. Ya tenía este episodio grabado con este tema, pero la verdad... Por alguna extraña razón sentía que no estaba completo, entonces no lo subí, se pasaron poco los días, perdón por eso, pero lo estamos volviendo a grabar ya con un poquito de más claridad, ya le ajusté el tema, o sea, le incluí las cosas que yo le quería incluir y creo que va a estar más completo. Así que creo que el haberme esperado un par de días más hasta que realmente cuajara en mi cabeza, este episodio valió la pena definitivamente estoy demasiado agradecida con las personas que mandan sus preguntas y hoy vamos a contestar la primera así directamente y la pregunta bueno no creo que esta es la segunda esta es la segunda pregunta que contestamos la pregunta dice Ana Lucía has hablado varias veces de diseñar la vida que queremos. Mi vida a mí no me gusta. ¿Cómo puedo cambiar mi vida? Y a mí el tema y la pregunta me gustó por dos razones. Uno, porque <coughs> si bien los coaches no nos dedicamos a decirle a las personas qué hacer, sino a hacer las preguntas correctas para que las personas se encuentren dentro de sí las respuestas que ellos ya tienen, pero que tal vez a veces no no localizan tan fácil o no se están dando cuenta que sí tienen. Para mí es un tema bastante personal, porque yo puedo decir en carne propia que yo logré cambiar mi vida. Tal vez para la gente por fuera no lo ve o no lo siente o no lo percibe, pero para mí, conmigo misma, yo sí lo veo. Y también muchas personas que me conocen de cerca también lo ven, pero no es importante tanto cómo lo ven las otras personas, sino cómo lo siento, lo vivo y lo experimento yo desde la persona más importante en mi vida, que soy yo. ¿Por qué soy la persona más importante en mi vida? Porque si yo estoy viviendo mi vida de una forma satisfactoria, voy a tener relaciones con las personas, con mi familia, con mis amigos, con mis clientes, con las personas a mi alrededor, van a ser mucho mejor si yo estoy bien con mi vida. Y en algún momento, creo que en el podcast no hemos profundizado mucho en, en esas etapas de mi vida. Creo que el, el podcast no necesariamente se trata de eso. Pero cuando tenía un, un blog, sí, sí lo escribía mucho. De que tú sí tuve una etapa como muy oscura. Sí tuve una etapa en la que yo creía que ya no tenía nada que aprender. Que a mí todo el mundo me hacía los mandados y demás. Y súper poca humildad tal vez. Y al mismo tiempo eso me estaba llevando a vivir un momento como muy depresivo. No fui diagnosticada con depresión ni nada. Porque creo que yo no busqué la ayuda necesaria y me tomó más o menos cuatro años salir de, de, de una espiral en la cual yo decía es que la vida no puede ser esto. Pues, o sea, no puede ser tan... Eh. Tan, tan, no sé, no sé ni cómo explicarlo ahorita. Ya ni siquiera recuerdo exactamente cómo lo pensaba y cómo lo sentía. Y qué bueno, porque quiere decir que ya no me siento identificada con esos sentimientos. Entonces, este, este episodio lo voy a, a... Lo estoy grabando desde una perspectiva un poquito personal, pero siempre desde la función de ser un, un life coach, de ser una coach en la que... Les dejo las preguntas necesarias que se pueden hacer o ejercicios que ustedes pueden hacer para ir encontrando las respuestas que necesitan o quieren. Así que les voy a dejar como, como preguntitas o ejercicios o, o cosas que hacer y que escribir. Ya saben que estos episodios muchas veces son de volver a escuchar con un lápiz y un papel en la mano, pero si lo escuchan en el tráfico, eh, por favor, siempre manejen seguros. La primera parte para, para cambiar de vida o lo, lo, o lo más importante para cambiar de, de vida es aprender a identificar ciertas cosas de lo que llevamos ya vivido hasta el día de hoy. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque nuestra vida, porque ahorita nos estamos sintiendo mal, nuestra vida no ha sido todo mal, nuestra vida no ha sido todo momentos malos. Y aunque hayan sido muchos, 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 o la mayoría del tiempo haya sido mala, la realidad es que sí hemos tenido momentos, aunque sea por muy chiquititos y por muy cortitos que hayan sido, sí han habido momentos en los cuales estuvimos mejor o estuvimos bien. Busquen rehacer, no rehacer, sino recordar su historia, recordar la historia que los tiene hasta acá. Qué momentos, qué cosas, qué personas agradecen. ¿Qué agradecen que en su vida haya sido hasta el día de hoy de la manera en la que es? ¿Qué personas han sido en su vida maestros? Muchas veces los maestros no son necesariamente personas que nos caen bien y que queremos mucho y ay, si sí, nos llevamos re bien, sino son personas que nos hicieron aprender cosas un poquito a palo, un poquito llevándonos a nosotros al límite, un poquito sacándonos de nuestra zona de confort, personas que a veces nos lastimaron, pero que nos enseñaron a perdonar, personas que a veces nos, nos pusieron a prueba cuánto estábamos dispuestos a, a dar, a perder nuestra dignidad, pero ese tipo de cosas solo nos llevan a conocernos más, a hacernos más sabios, a ser más fuertes, a entender que, que aprender y construirse requiere de diverso tipo de experiencias. Recientemente me acabo de dar cuenta que tengo amigos que son súper buenos amigos y tengo amigos que yo no quería admitir que tal vez no eran tan buenos amigos, pero solo lo pude determinar porque me estaba dando cuenta de que habían cosas que estos amigos, que yo creía que eran amigos, realmente me lastimaban y me dolían. Y el poder tener excelentes amigos y no tan buenos amigos, exactamente, Comparación Y no es porque sea bueno comparar a la gente, pero sí es bueno comparar qué es lo que se siente bien y qué es lo que no se siente bien. Cuando estamos todo el tiempo no sintiéndonos bien y nunca nos sentimos bien, que parece un poquito un trabalenguas esto que estoy diciendo, nos es muy difícil identificar cosas que, que pues ya se dejaron, normalizamos el sentirnos mal, normalizamos el que nos traten mal, el que se aprovechen o que dejemos nosotros que la gente se aproveche de nosotros Normalizamos el no sentirnos plenos, tranquilos, felices. Por eso es importante identificar esos momentos en los que agradecemos y esas personas que fueron nuestros maestros. Porque siempre, hasta las, porque siempre hay algo que aprender hasta de las peores experiencias y si de hecho no aprendimos de esas experiencias, es probable que las tengamos que volver a vivir. Otra cosa importante importante, que vale la pena identificar en nuestra vida, es aquellas cosas por pequeñas que sean, que nos han hecho sentir orgullosos y orgullosas de nosotros y nosotras mismas. ¿Por qué es importante esto? Y es porque de alguna manera, a veces creemos que no hemos hecho nada bien y que no hemos hecho pues, alcanzado ninguna cosa y no tenemos ningún logro y decimos, bueno, he llegado hasta esta edad y ¿qué he hecho?, y que de, no, he, no he hecho nada en esta vida, ¿verdad? Pero la realidad es que no es así. Y creo que por estos, este primer punto que les acabo de explicar es súper importante que cuando empezamos a, a crear esta confianza en nosotros mismos y aprendemos a confiar en nosotros para poder hacer, trazarnos mejores metas, es importante llevar como reflexiones cada cierto tiempo. Y yo les, les expuse una idea... De, de reflexión en un episodio que se llama Hacer reflexiones a fin de mes. Siete tips para hacer cada fin de mes. Pueden ustedes ir reflexionando las cosas, las lecciones que aprendieron, las personas que agradecen o cosas que agradecen, qué momentos memorables tuvieron. Si ustedes no llevan ese registro y tienden a ser, los seres humanos naturalmente tendemos a ser un poquito más negativos. Si no, si no llevan este registro, pues a veces olvidamos y creemos que todo el año fue malo y realmente no necesariamente es así. Por eso creo que es importante. Una vez ya entendemos pues, que lo que hemos vivido no está tan mal, a mí me gusta pensarlo, que es el hecho de que lleguemos hasta este punto cuestionándonos la vida, cuestionándonos como ¿por qué las cosas son de esta manera? Y yo no me siento del todo satisfecha o completa dándome cuenta que las cosas son así nos lleva a, a tener puntos de quiebre y eso es importante porque si no fuera por ciertas cosas probablemente estaríamos solo viviendo eh, la vida normal como nos dicen que es y no nos animaríamos a cuestionarla. Así que de alguna u otra manera todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos pasado nos ha llevado a este punto que en el caso particular de ustedes si están escuchando este podcast es porque seguro también consumen otro tipo de contenido que es para su desarrollo y para su crecimiento. Y las personas muchas veces creen que, que no necesitan nada de esto, entonces no, ni se acercan a ese tipo de contenido. Así que creo que lo que hayan vivido y ya están aquí escuchando esto es por alguna razón y es porque los va a llevar a llegar a un punto más allá. La vida los lleva a un punto para prepararlos, para tener las herramientas necesarias para tener la capacidad de comprender cuando les entreguen las herramientas y poderlas utilizar adecuadamente, ¿verdad? Bueno, esto es respecto al pasado, yo no me quiero meter demasiado en eso, sino solo para que nos sirva como un, bueno, pues sí, he tenido momentos malos, pero no 100% del tiempo todo ha sido malo. Hay cosas por las cuales puedo agradecer, hay personas por las cuales puedo agradecer, hay cosas de las cuales me siento orgulloso o orgullosa de mí porque las superé. El segundo paso, yo diría que es determinar cuáles son los pilares importantes de mi vida. No para todos son los mismos pilares importantes. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con pilares importantes? Y es que muchas personas piensan que es un tema de el balance vida personal y vida profesional. Y yo no necesariamente considero que sea así, sino yo creo realmente que tanto la vida personal como la vida profesional tiene otros pilares en general. En el trabajo, por ejemplo, estamos, ¿cómo estamos como, como en la tarea específicamente en la que hacemos? Lo que estamos ganando por lo que hacemos. ¿Cómo nuestra relación con nuestros compañeros? ¿Cómo nuestra relación con nuestro jefe? ¿Verdad? o sea, ¿Por qué? Porque es un, un cúmulo de cosas que nos hacen vivir una experiencia. Hay personas que dicen, bueno, pues no, no gano tanto, pero me gusta mucho lo que hago y está bien. Hay personas que dicen completamente lo contrario, ¿verdad? O sea, gano pues bien o un montón y no me gusta lo que hago y por lo tanto no me lo disfruto. Hay personas que ni ganan suficiente ni les gusta lo que hacen. Hay personas que tienen una muy buena relación con sus compañeros y no con su jefe. hay O al revés. Porque es importante identificarlo, porque no todo es completamente malo. Y creo que no siempre es todo completamente bueno. Y de la parte familiar personal también es así. Está nuestra parte familiar y nuestra parte familiar está como yo como pareja, yo como mamá, yo como hija, no, so, no es lo mismo. Yo financieramente hablando, yo mi carrera profesional, mi educación, mis amigos, mi parte espiritual, todo eso hace la parte personal. ¿Cuáles son los pilares importantes para mí? Solo yo lo determino, solo yo determino cuáles van a ser esos pilares en los que yo voy a colocar mi vida. ¿Cuáles van a ser los más importantes? Yo sugiero tener por lo menos cinco. Y creo que hay hasta 12 15 pilares. He visto que hay gente que tiene un montón. ¿no? Yo creo que no se pueden trabajar todos a la vez. Bueno, realmente lo creo. Habrá gente que lo haga, pero yo no, yo no puedo trabajar en demasiados pilares al mismo tiempo. Yo trabajo uno, dos a la vez. A veces he querido hacer más. Sobre todo ahora que he estado... En esta, en esta etapa de mi vida en la que estoy emprendiendo o empezando un negocio propio y el podcast y un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, pero todo va unido a un mismo propósito, pero ese, ese es otro, otro tema el punto es determinar cuáles son los pilares importantes de su vida cómo se sienten ahorita con cada pilar y cómo se quieren llegar a sentir en cada pilar quién quiero ser en cada pilar importante de mi vida. Esto es un trabajazo lo que hay que hacer y sentarse y conocerse y tener conversaciones con uno y lápiz y papel alerta y todo lo demás, pero es un, es un proceso que súper vale la pena porque entonces nos hace dejar de vivir eh, con la corriente y sin estar tan conscientes y tan presentes en nuestra propia vida. O sea, cuando se hacen películas, se hacen eh, arte, se planea, se estructura... Y eso es lo que ustedes van a hacer con su vida. Si ustedes quieren hacer un cambio, si ustedes de verdad quieren diseñar su vida y llevarla a vi y hacer la vida que ustedes quieren realmente vivir, sí tienen que tomarse el tiempo para reflexionar, para sentarse y poner tiempo, invertir tiempo o usar tiempo realmente para poder llevar a cabo estos ejercicios. ¿Quién quiero ser en cada pilar? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, escojo cuál va a ser el pilar más importante. ¿Cuál va a tener ahorita el impacto más positivo en mi vida? Si yo no tengo pareja y mi pilar más importante es el de la pareja, pues ahorita no tengo otra persona con quien interactuar. Creo que no necesariamente debería ser la prioridad, pero pueden ustedes trabajar con el amor propio, por ejemplo, y se me hace una buena idea, pero... Primero creo que hay que trabajar con lo que uno tiene el control, ¿verdad? Que en mi caso fue mi eh, educación, y por educación no llamo la universidad, sino todo lo que yo metía a mi mente, todo lo que yo estaba aprendiendo de forma consciente y proactiva para llevarme a mí de donde yo estaba al siguiente nivel. Eso puede ser invertir en mí misma, en, puede ser en gimnasio, puede ser... En psicólogo, puede ser con un coach, puede ser cursos de algo, diplomados de algo, puede ser investigar, dedicarle tiempo a un hobby. Cualquier cosa para mí, para mí así fue, no tiene que ser para todos. Para mí fue el primer cambio en qué puedo hacer para empezar a salir de donde estoy. Y fue yo cómo me sentía conmigo misma, cómo era yo como persona y a eso decidí invertirle. Entonces cuando yo estoy pensando quién quiero ser en este pilar de mi vida, tengo que poder concluir qué tengo que mejorar. ¿En dónde estoy y a dónde quiero llegar? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que dejar de hacer? ¿Qué tengo que empezar a hacer? De los cambios que a mí me tomó tal vez más tiempo hacer y era porque simplemente yo no quería dejar de hacerlo, fue el fumar. Yo fumé Santo Dios, más de 15 años de mi vida. Y yo dejé de fumar hasta que yo estaba lista para dejarlo de hacer. Y fue en este proceso de cambio que yo dejé de fumar. Creo que no fue antes y no fue después porque no tenía que ser así. Me llevó a mí un punto de, de llegarme a conocer a mí misma, tener las razones que en ese momento para mí eran importantes para dejarlo de hacer. No fue por mi salud, porque si fuera por mi salud... Creo que nunca lo hubiera empezado a hacer. O sea, sí fue por mi salud, pero no solo fue la única razón. Porque todas las personas que tenemos el, el, el cigarrillo como un vicio, sabemos que es malo. Entonces cuando lo dejamos, creo que es por un buen susto o por algo más grande que solo, ah, sí, por mi salud. Porque no lo vemos tan inmediato. Entonces tener las razones correctas por las cuales querer cambiar esa parte de ese pilar, mejorar ese pilar. ¿Qué tengo que hacer, qué tengo que aprender, qué tengo que dejar de hacer, qué tengo que empezar a hacer? Para ser la persona que quiero ser en esta área. ¿Qué tengo que aprender? Mm, tengo que aprender a comunicarme mejor. Tengo que aprender a ser más ordenado. Tengo que aprender a ser más asertivo con lo que digo y con lo que pido. Tengo que aprender a establecer límites. Tengo que aprender a conocer a las otras personas. Tengo que aprender a no ser tan... Mm, no sé, no quisiera decir tímida porque pues, par, aparentemente es un rasgo de personalidad, pero yo sí creo que la personalidad uno la puede modificar con un proceso específico. La personalidad, según el lenguaje y la, el origen etimológico de la palabra, es una máscara. La personalidad es una máscara. Y podemos usar diferentes personalidades en diferentes tipos de cosas. Hay quienes llamarán, bueno, esta está loca, pero yo creo que no. Yo creo que hay ciertas cualidades que podemos ponernos y quitarnos en nuestra personalidad conforme estamos en una situación o en otra. Yo me considero una persona tímida, pocas personas, poquisisísimas personas me creen y es porque en las circunstancias en las que la mayoría de personas me conocen, pues yo ya he entrado en confianza. Para muchas personas, si sí es así como, ah, sí, sí es tímida, para otras personas es, no, es que ella es inaccesible, pero para mí es esa misma timidez la que me lleva en algún punto pues parecer un poquito más enojona de lo que realmente soy. Pero estoy aprendiendo a dejarlo de hacer, ¿verdad? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Cuáles son mis patrones de pensamiento y de comportamiento que no me están ayudando a alcanzar lo que quiero alcanzar? ¿Cuáles son esos hábitos? Y por hábitos no me refiero a eh, dormirse temprano, hacer ejercicio, comer bien. No, sino los hábitos. Todo, 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 todo lo que hacemos son hábitos. Vayan a escuchar el primer episodio del podcast, no el de Esto es Life, Life Coach Podcast, sino el de mitos y realidades de los hábitos y van a ver que todo lo que hacemos es un hábito. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de reaccionar, lo que hacemos, todo son hábitos porque son cosas que nuestra vida ya se acostumbró, nuestro cerebro ya se acostumbró a hacer y a reaccionar y a pensar y a sentir de ciertas maneras. Entonces, si logramos cambiar esos hábitos, sí podemos hacer cambios permanentes en nuestra vida. Por ejemplo, yo soy una persona que hace un tiempo yo decía me da pavor hablar en público y cada vez he ido poco a poco, paso a paso, exponiéndome más, a hablar con públicos cada vez un poquito más grandes. Dentro de poco voy a tener una conferencia con 120 personas y eso hace tres años, tres, cuatro años no lo hubiera podido hacer, pero ni de chiste. Porque me ponía nerviosa a sudarme, sudaban las manos, me sudaban las palas y me quedaba la voz. La gente pensaba que iba a llorar a media eh, charla. Así que nunca en mi vida yo pensé estar en la posición en la que estoy hoy porque he cambiado cosas de manera permanente en mi vida. Por ejemplo, de nuevo, no era una persona muy puntual que digamos y ahora soy súper puntual. ¿Por qué? Porque antes era como más... Eh, no pasa nada, si llego tarde y lo demás... Y pues tal vez egoísta, tal vez irresponsable... Si lo quieren ver así... Ok, todo lo que ustedes quieran, sí... Pero yo me enseñé a mí misma a ser más puntual... A, a vivir las cosas desde mi punto de vista... Pero de una forma un poco más ordenada... Ya... Después, dos cambios grandes ahí... Dejar de fumar y ser más puntual... Era una persona súper miedosa... Todo me daba miedo... Todo me daba, ay no, qué va a pasar, qué voy a hacer, ah. y dejé de tener muchos miedos. No es que ya me haya quitado todos los miedos, pero sí he aprendido a navegar aún teniendo miedo, aún teniendo miedo sigo adelante. Hay días en que sí me siento como con mucha ansiedad, pero pues va pasando, cada vez aprendo más y mejor a salir de esos momentos. Entonces, ¿en qué enfocarse? En los hábitos. Enfocarse en qué hábitos me van a servir para más de una cosa. Un hábito increíblemente útil es el hábito de aprender a planear mi tiempo. No quiere que... Sí, bueno, hay semanas que sí. Hay semanas que sí soy súper rígida, y cero flexible, pero son las semanas en las que tengo más trabajo y que si, si no sigo el plan, pues yo solita hago un auto boicot, ¿verdad? Y, y no completo las cosas que tengo que hacer. Pero me di cuenta que definitivamente el planear es algo que me iba a ayudar en diferentes pilares de mi vida. Ahora estoy trabajando y creo que me está costando un poquito, pero, pero poco a poco y paso a paso he aprendido a cada vez administrar mejor mi dinero. Si ustedes quieren eh, les comparto el método que estoy utilizando se llama el Six Jars o las seis jarras. Encuentran un montón de videos en YouTube respecto a este método. Creo que me está funcionando y ahí he ahorrado una cantidad de dinero que creo que como en cinco años no lo había ahorrado antes, así que creo que sí funciona, ¿verdad? Six Jars de este señor, ay no me acuerdo su nombre ahorita, pero es de apellido Ecker. Él fue el que creó este sistema. Se los comparto así como anuncio en medio episodio. Pero, ¿por qué es importante esto? Porque, pues, yo sigo en esta transformación y probablemente en su momento, eh, hoy, soy diferente a la persona que era hace 3, 4, 5 años. Pero yo sí quiero que entre tres 3 o 4 años también ser una persona diferente, más evolucionada, más ordenada, más profesional mucho más, este, pues no sé si coherente porque yo estoy aprendiendo ahorita, pero siempre poder tener esa capacidad de, 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 ser flexible, de crecer, de expandir mi mente, de expandir mis actitudes, mis cualidades. Entonces sí es importante mantenerse en este proceso de, cuando uno ya le agarra gustito a ir diseñando su vida, no, uno ya no, no, no para y no es que porque uno siempre esté inconforme. Porque no se trata de ser uno conformista, sino porque se trata de vivir la vida como uno la quiere vivir. Y a pesar de que estoy súper contenta hoy, yo me estoy preparando para cada vez estar mejor, ¿verdad? El segundo punto, o sea, el primer punto que yo creo que al final es lo que uno tiene que entender... ...es que en la vida son hábitos y cuáles son los hábitos que más van a impactar diferentes pilares. El segundo punto importante que yo veo es que tenemos que darnos el permiso de aprender. Esto ya lo había hablado en un episodio anterior... ¿Y qué significa aprender? Cometer errores, darnos permiso a cometer errores, darnos cuenta que el aprendizaje es un proceso, que el aprendizaje es un ajustar, cambiar, quitar, probar, no me gustó, vuelvo a ajustar, vuelvo a intentarlo, las veces que sean necesarias y tener paciencia de respetar mis procesos. Paciencia. Uno no puede cambiar su vida de la noche a la mañana. Hay técnicas que dicen que sí, yo no las he probado pero sí creo que es con práctica, 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 práctica que se hacen estas conexiones neuronales para hacer cada vez estos cambios de una forma sostenible y más a largo plazo. Y el tercer punto es practicar el amor propio incondicional. ¿Qué quiero decir con el amor propio incondicional? Y es que nosotros muchas veces cuando cometemos errores nos recriminamos durísimo y nos amamos y nos queremos y nos adoramos y nos echamos todas las porras del mundo cuando estamos bien, cuando estamos haciendo las cosas bien, cuando estamos progresando. Uy, hice el meal prep, me cayó súper bien. Llevo tres semanas de hacer meal prep y todo va funcionando bien. Llevo tres semanas de estar yendo al gimnasio. Estoy levantándome temprano, me acuesto temprano, medito, todo. Todo lo estoy haciendo bien, entonces me amo. En el momento en el que empiezo a fallar, me dejo de amar, me, dejo de me empiezo a recriminar, empiezo a señalarme, empiezo a tratarme súper duro. Eso no es amor propio incondicional. El amor propio incondicional es yo me amo y me quiero a pesar de los errores que estoy cometiendo. Y me demuestro ese amor y ese cariño a pesar de los errores que cometo. Tengo paciencia de mis procesos, respeto mis procesos y me amo a pesar de mis errores, a pesar de mis caídas. Eso, esas tres cosas. Anclarnos en los hábitos, aprender a tener paciencia en nuestros procesos y un amor propio incondicional nos van a llevar a tener la fuerza psicológica, el aguante, la resiliencia de poder venir y decir esto es lo que yo quiero para mi vida, quiero vivir mi vida de esta manera y uno la va cambiando. Toma su tiempo, pero definitivamente vale la pena. Porque esto lo va a insistir un montonazo en los próximos episodios, que es si tenemos claro dónde queremos estar más allá en el futuro y accionamos, vamos a llegar en la mitad del tiempo. Pero si no sabemos qué queremos, si no tenemos idea de dónde queremos estar de aquí a un año, dos, van a pasar cinco y vamos a seguir en lo mismo. Tal vez no en el mismo trabajo, tal vez no en la misma casa, pero sintiéndonos igual, sintiéndonos como no es suficiente, no estoy contenta, esta vida no es la que yo quería. Tenemos la capacidad, tenemos la capacidad de cambiar las cosas con trabajo. Yo no puedo decir que es con trabajo duro, pero sí con trabajo persistente con claridad de lo que queremos y trabajo persistente hacia adelante. Paso a pasito, aunque sean pasitos chiquititos, todos los días uno debe poder contestar hoy, estoy aunque sea un mini, 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 mini paso más cerca de lo que yo quiero y deberíamos de poder decir sí, ¿verdad? Porque si tenemos esa claridad y ese com compromiso con nosotros mismos de construir la vida que queremos, pues nos va a llevar a ese punto. Así que les voy a dejar este episodio hasta acá que me parece que está, a mí me, me está gustando mucho, <ríe> me gustó mucho grabar este episodio porque les comparto también un poco de lo que fue mi proceso. Mi proceso fue así como a super grandes rasgos, un proceso de cuatro años en el cual yo pasé de sentirme súper mal a culpar a todo el mundo y hacerme la víctima. Y luego dejé de culpar a todo el mundo y me empecé a culpar a mí muchísimo. Y me peleé conmigo y con mi propia capacidad de hacer las cosas bien. Y luego pasé de solo culparme a hacerme responsable. A decir, bueno, si sí, esto sí lo pude haber hecho de esta manera porque sí sabía hacerlo mejor y no lo hice. Pero esto y esto y esto otro no lo pude hacer mejor porque no sabía. Y perdonarme. Esta, esto creo que lo dije también en el episodio de superando situaciones o decisiones difíciles del pasado hay que aprender a perdonarse por lo que no pasó ¿verdad? y el perdón llega cuando de verdad nos aprendemos a agradecer por lo que pasó como pasó, porque nos hizo más fuertes, porque aprendimos porque nos llevó al punto en el que estamos hoy y el siguiente punto de, de okay, eh, echar la culpa a todo el mundo echarme la culpa yo, hacerme responsable perdonarme y luego empezar mi vida hacia arriba. Fue este proceso. El proceso de iniciar mi vida hacia arriba es este episodio que les comparto el día de hoy. Así que mil millones de gracias por escucharme una vez más. Mil, mil, mil gracias. Les cuento que ya tengo a la primera persona que se animó a decirme ¡Hey, sí, yo quiero grabar un episodio contigo! Ya discutimos el tema, así que este fin de semana estoy re contenta porque lo vamos a grabar. Se viene un episodio respecto a las relaciones, uh, así que estén atentos porque se viene una, mi primera invitada de la audiencia del podcast. Si ustedes quieren participar también y grabar un episodio conmigo, me fascinaría que me escribieran al Instagram es @analuciabobadilla.coach o al Facebook que es Ana Lucía Bobadilla Coach, si me está mandando solicitudes de amistad a mi Facebook personal lamentablemente yo casi no casi no las veo y casi no acepto porque no es una red social en mi página personal que use demasiado, más que puro chiste y puro meme o puras quejas del gobierno así que no, no le veo como mucho sentido en mi en mi, en mi perfil personal que me manden solicitudes no casi no las acepto de nuevo, así que tienen mi página de Facebook y tienen mi Instagram que pueden buscarme y con muchísimo gusto yo los incluyo en, en, en los invitados. O si tienen preguntas como esta que me hicieron para grabar el día de hoy, con muchísimo gusto también. Si no es un tema en el cual yo domine, eh, podemos buscar un, una, un profesional o te puedo referir con un profesional si yo no tengo la información. Así que mil gracias de nuevo por haber estado un día más acá. Que tengan una excelente semana. Bye.